0: Ja, Herr Dr. Hüttel, jetzt sind wir quasi da, wo es passiert, nämlich im Raum, in dem geimpft wird. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, wie das Ganze abläuft, dann ist es ja so, man kommt bei Ihnen an, hat einen Termin, weil ohne Termin ist keine Impfung möglich und wird begrüßt, Personalien werden kontrolliert, man füllt diesen Anamnesebogen aus und dann geht es eigentlich auch schon los, oder?
1: Ja, so ist es. Äh, eigentlich natürlich eine ganz einfache Sache, ist so eine Impfung. Ja, natürlich ist äh, sozusagen ein bisschen Papierarbeit äh, vonnöten, um einfach sicherzugehen, dass die Patienten einfach keine Erkrankungen oder, oder also, äh, Sensibilitäten gegen den Impfstoff haben und so weiter. Und dass natürlich die Person, die jetzt hier ist, auch identisch ist mit, dem, mit der Person in den äh, Akten. Aber dann kann es losgehen, ja.
0: Jetzt habe ich natürlich den großen Vorteil, wenn der Onkel vom Radio kommt, ne? bei mir impft der Chef selbst, das ist natürlich eine große Ehre, das freut mich. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, was wir erlebt haben, was uns total aufgefallen ist, als wir hergekommen sind. Sie haben ein super motiviertes Team, sie haben ein Team, das wirklich, die, die rennen auf den Gängen, also es ist Wahnsinn, und wir haben beide so geguckt und haben gesagt, Mensch, wir wären beide schlank, mein Kameramann und ich, in dem Moment, wenn wir hier mal eine Woche mitarbeiten würden. Das ist unfassbar. Das heißt, Sie haben einen Riesendruck im Moment, oder?
1: Wir haben auf jeden Fall einen Riesendruck.
0: Und äh, Sie kennen ja
1: den Unterschied zwischen Eustress und Distress. Ja? Also meine Mitarbeiter mögen schon, dass sich was rührt. Und äh, es war nicht immer ganz einfach im August, als es wirklich so ein bisschen hier so ganz wenig los war. Das heißt, es ist schon auch gut und wichtig für uns, dass hier der Laden läuft, weil dann die Leute einfach viel mehr Spaß haben zum Arbeiten. Natürlich kann das kippen. Ja? Wir haben jetzt über die letzten Wochen teilweise pro, pro Arzt und pro Team fast 190 Menschen am Tag geimpft. Ja? Das heißt, keine Mittagspause, ganz kurz raus auf die Toilette und sofort weitermachen, zehn Stunden am Tag. Das geht natürlich auf Dauer nicht, aber ich muss wirklich sagen, und ich sage das nicht so einfach, weil man sowas sagt als Chef, sondern wirklich, ich habe ein fantastisches Team hier, die, die nicht nur sehr viel leisten, sondern einfach auch ganz äh, tolle Leute sind mit einer guten Einstellungen.
0: Gleichzeitig muss man sagen, und auch das gehört natürlich zur Wahrheit, wir haben auch erlebt, als wir kamen, dass da draußen eine Gruppe Leute stand die durchaus schon ein gewisses Aggressionspotenzial hatte. Wir haben in der letzten Woche wirklich mit Entsetzen wahrgenommen, dass es sogar eine offizielle Pressemitteilung gab, dass sie unter polizeilicher Unterstützung teilweise gearbeitet haben. Wir haben den Termin, den wir gerade eben mit ihnen hatten, um eine halbe Stunde nach hinten schieben mussten, weil sie am zweiten Impfstandort waren, weil da Mitarbeiter den Tränen nahe waren oder sogar geweint haben. Wir erleben, dass Menschen, die man muss es ja mal so ganz deutlich sagen, von den staatlichen Institutionen eine potenziell lebensrettende Spritze bekommen, die Menschen, die das für sie tun, angreifen, teilweise körperlich bedrohen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, eine, also eine eindeutige Erklärung habe ich dafür nicht. Ich denke auch, dass es multifaktoriell bedingt ist. Ich denke, es hat sicherlich was mit Kommunikation und unterschiedlicher Kommunikation in verschiedenen Ebenen zu tun. Aber es hat natürlich auch was mit einer gewissen Erwartungshaltung, wie Sie das auch angedeutet haben, zu tun. Nämlich, nämlich dass das halt schon auch bei Kleinigkeiten sehr schnell sozusagen die Geduld weg ist. Also wir hatten Leute, die haben sich für zu, über zu kalte Stühle, das war nicht nur einer, über zu kalte Stühle beschwert oder, oder über anderlei Dinge, dass es zu laut ist und so weiter. Und da muss man schon sagen, da würde ich auch sagen, dass eben der Staat kostenlos gibt, stellt praktisch einen Impfstoff zur Verfügung, der potenziell lebensrettend ist, wie Sie sagen. Und ein bisschen mehr Geduld würde ich da schon sehr begrüßen. Auf der anderen Seite, glaube ich, verstehe ich auch schon ein bisschen die Menschen. Also Was ich zum Beispiel wirklich falsch finde, ist, wenn also ältere Herrschaften mit einem Rollator zwei Stunden in der Kälte warten müssen. Und darum haben wir ja jetzt auch diese Terminvergabe eingeführt, dass sowas nicht mehr passiert.
0: Macht auf jeden Fall Sinn. Ein das Ganze auch für Ihr Team, Muss man auch an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Es ist auch entgegen anderslautender Schriftstück oder was immer da im Umlauf ist definitiv hier nur eine Impfung mit Termin möglich.
1: Ganz genau. Also wir haben zwei beste Impfstandorte hier. Das eine ist die City Gallery in Schweinfurt und das andere ist das Impfzentrum in Schweinfurt. Und beide sind nur zugänglich über eine Terminierungssoftware, die ganz, ganz einfach ist, die an allen veröffentlichten Webpages von der Stadt und so weiter zugänglich sind. Zusätzlich dazu haben wir eine Hotline die von 8 Uhr bis 12 Uhr fünf Tage in der Woche besetzt ist und Termine vergibt. Ich weiß natürlich, dass momentan sehr schwer ist, da durchzukommen, weil wir teilweise über 5.000, 6.000, 7.000 Anrufe am Tag haben. Aber wir haben auch noch den Impfbus, der Montag, Dienstag und Mittwoch durch den Landkreis fährt. Der läuft momentan noch ohne Termine. Wir versuchen dort auch eine möglichst hohe Zahl noch durchzuwirken von Leuten, einfach die einfach ein, lieber ein niederschwelligeres Angebot wahrnehmen und einfach spontan entschlossen sich impfen lassen wollen, einfach um wirklich das ganze Spektrum abzudecken.
0: Man muss auch sagen, also man kriegt ja auch hier die Information, also wir haben es erlebt, Ihre Mitarbeiterin, die da vorne war, die hat mit einer Engelsgeduld, während wir gewartet haben, immer wieder aufs Neue, jedem der kam, erklärt, wie das funktioniert mit der Anmeldung, wo er sich anmelden kann. Und auch wenn die Stimmung etwas rauer war, ist immer freundlich geblieben. Also man muss, kann den Leuten wirklich nur ein Riesenkompliment aussprechen an dieser Stelle. Kommen wir mal zu der Impfung an sich. Jetzt ähm, haben wir zum einen Erst- und Zweitimpfungen, die hier gemacht werden, zum anderen diese Boosterimpfung. Klar, über Erst- und Zweitimpfungen müssen wir nicht diskutieren. Jeder Mensch, der das noch nicht gemacht hat, wird hier mit offenen Armen empfangen und sollte das auch unbedingt tun.
1: Ganz klar.
0: Und da ist glaube ich, auch so, wenn da jetzt jemand Skrupel hat, was ich mir vielleicht vorstellen kann, weil er halt jetzt lange gezögert hat, es wird keiner schief angeschaut von Ihnen, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Also es ist ganz wichtig, dass wir hier kommunizieren, dass natürlich hier jeder Impfling gleich behandelt wird. Ja? Wir, wir sind hier da, um Menschen zu impfen und ob dieser Mensch sich jetzt erst entschieden hat oder ob der Mensch jetzt mit der Drittimpfung, Busterimpfung zu uns kommt, von uns wird er genau gleich behandelt. Es wird auch niemand sozusagen eher zurückgestellt oder weiter nach vorne gestellt. Es ist wirklich, jeder wird gleich behandelt, wer einen Termin hat, wird
0: geimpft. Dann gibt es ja dieses ausführliche Aufklärungsgespräch, da war ich auch sehr dankbar, da wird man wirklich rundum nochmal informiert, erfährt alles, ist also dann auch wirklich beruhigt, kann auch Fragen stellen, was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, Sie nehmen sich wirklich Zeit.
1: Ja, also es macht auch ein bisschen die Routine meiner Ärzte und meiner Teams, dass man natürlich in schon sehr relativ kurz getakteter Zeit, ja, also wir versuchen im Schnitt, ja, schon so drei, vier Minuten pro Impfling zu haben. Das kann natürlich sein, dass es bei jemandem mal sechs Minuten sind und bei jemand anderen mal zwei Minuten. So eine Boosterimpfung geht relativ schnell vom bürokratischen Aufwand. Wenn jemand jung, gesund ist und keine Vorerkrankungen hat, dann geht es auch sehr schnell. Also es schwankt ein bisschen natürlich, aber was natürlich ganz wichtig ist, dass derjenige Mensch, der auf dieser Tür wieder rausgeht, mit seiner Impfung ein gutes Gefühl hat.
0: Jetzt ist die Boosterimpfung ja etwas, man sagen muss, okay, wir brauchen die alle. aber wie läuft es jetzt genau? Man hat so viele unterschiedliche Informationen, man hört einmal fünf Monate, man hört einmal sechs Monate, man hört einmal die Älteren, man hört einmal die Leute mit ein bisschen viel Gewicht auf den Rippen oder einer Immunschwäche oder was auch immer. Wer sollte sich wann, wer zuerst, wer kann sich anmelden? Was ist denn Ihr Rat?
1: Diese kann erfolgen. Offiziell sind es sechs Monate nach der Beendigung des letzten Impfzykluses. Wir machen es schon ab fünf Monaten. Einfach weil es neue wissenschaftliche Erkenntnisse einfach schon darauf hinweisen, dass die Dauer des Impfschutzes nicht so lange ist, wie es ursprünglich erwartet war. Das heißt, ab fünf Monaten kann man nach dem Ablauf des ersten Impfzykluses kann
0: man sich hier anmelden bei uns und wird geimpft. Rechnen Sie damit, dass das jetzt etwas ist, was uns über die nächsten Jahre begleiten wird, dass wir also immer wieder bei Ihnen vorbeischauen dürfen? Ich würde mich freuen, aber das ist natürlich ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, ich könnte jetzt aber aus
1: virologischer Sicht und ich bin kein Virologe, aber aus medizinischer Sicht könnte ich mir gut vorstellen, dass dieses Virus endemisch wird. Das heißt, es wird einfach eine ganz normale, es wird zu unserer ja, winterlichen Erkältungsflora und -fauna gehören.
0: Jetzt ähm, ist ja eine Sache noch da, vielleicht bei dem einen oder anderen, der uns gerade zuhört, diese Angst, dass es eine Gefahr gibt, könnte das Risiko sogenannter Langzeitwirkungen. Wir kennen da Fußballer, die damit. Probleme hatten oder auch von Impfreaktionen, Schäden. Man hört von Leuten, die quasi in Toten die Arme sinken, nachdem sie sie geimpft haben. Was ist denn da dran? Ja, also ich
1: kann natürlich primär natürlich screenen wir die, die internationale Presse und die, die, nicht nur die Presse, sondern aber auch die Publikationen diesbezüglich. Aber wir haben natürlich auch eigene Erfahrungen, wir haben weit über 150.000 Impfungen hier durchgeführt und natürlich hat eine Impfung, genau wie jedes andere Medikament, das Sie an Patienten verschreiben, hat Nebenwirkungen oder potenziellen Nebenwirkungen. Ja? So auch eine Impfung. Nur man muss ganz ehrlich sagen, diese Nebenwirkungen, vor allen Dingen bei diesen Messenger-RNA-Impfstoffen, die wir ja jetzt benutzen, sind die so extremst selten. So extrem selten, wenn man das mit anderen Präparaten, ich meine die Pille wird immer hergenommen als Vergleich, so wie, hat ja ein viel höheres Risikopotenzial, sogar Ibuprofen, was ja jeder einfach einnimmt. Ja? hat potenziell viel höheres Risikoprofil als diese Impfung. Also ja, es gibt natürlich die Möglichkeit oder das Potenzial, dass eine Nebenwirkung auftritt. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass der Patient weiß, welches Risiko er eingeht. Aber man muss ganz ehrlich sein, es ist so extrem selten, dass man sich eigentlich keine Sorgen machen sollte. Aber wie gesagt, ganz wichtig ist das Aufklärungsgespräch zwischen Arzt und Patient, um individuell dieses Risiko festzustellen und abzuwägen.
0: Und was man ja auch sagen muss, also wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, ich habe mal zwei Tage lang wie ein Stein geschlafen. Das war aber auch die maximale Nebenwirkung, die ich hatte. Ansonsten gut, vielleicht stecke ich das auch leichter weg als eine Frau mit 45 Kilo. Das mag durchaus sein. Ähm, Gibt es irgendwas, worauf man noch achten muss? Also ich habe mal gehört, man sollte jetzt nicht unbedingt heute Abend dann eine Flasche Champagner aufreißen, um sich zu freuen, dass man die Boosterimpfung bekommen hat. Man sollte jetzt keinen Marathon laufen die nächsten zwei Tage. Die Gefahr ist bei mir eher gering. Worauf muss man achten?
1: Ja, also Sie haben es eigentlich die, die wichtigen Stichpunkte schon genannt. Also ganz wichtig ist natürlich, dass man also sich körperlich zumindest 24 bis 48 Stunden nach der Impfung nicht besonders anstrengt. Die perfekte
0: Ausrede von Netflix quasi.
1: Ganz genau, perfekt. Also man soll sich ein gutes Programm schon mal vorher zurechtstellen. Das ist darin begründet, dass das Immunsystem des Körpers natürlich da in einen richtigen, sozusagen Arbeitswahn hineingetrieben wird mit dieser Impfung und sehr mit sich beschäftigt ist und einfach die komplette Energie auch für die Impfung benötigt. Und es ist einfach sicherer und man fühlt sich auch besser, wenn man einfach die Zeit nimmt und ein bisschen Ruhe gibt, die Beine hochlegt, einen schönen Tee trinkt. Ja, alkoholmäßig gilt halt das Gleiche wie bei allen Medikamenten ja, in Maßen.
0: In Maßen heißt, ein Glas Sekt auf die Impfung geht vielleicht, noch eine Flasche Sekt auf die Impfung wäre übertrieben. Also das wäre jetzt meine persönliche Antwort. Die offizielle Antwort wäre natürlich lieber kein Alkohol. Alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir wissen muss, worauf man achten muss? Oder können wir eigentlich loslegen? Nein, wir können eigentlich loslegen. Wir würden dann nur mal kurz also natürlich Ihre Unterlagen durchsehen.
1: Ich würde Ihnen noch ein paar Fragen stellen und Ihnen kurz erklären, was die Impfung ist.
0: Und dann würden wir einfach die Impfung durchführen. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir das natürlich im persönlichen Gespräch klären. Es gibt ja diese Diskussion, und ich will jetzt gar nicht über die Kommunikation von Herrn Spahn urteilen, aber wie ist denn Ihre Einstellung? Impft man eher mit dem Rolls-Royce oder mit dem Mercedes? Also es gibt ja diese BioNTech-Moderna-Diskussion. Ich bin Laie, mir ist egal, aber wie sehen Sie das?
1: Ja, ich denke, ich denke das ist schon eine Diskussion, die die nicht sehr viel Sinn macht. In, vor allem nicht im jetzigen Zeitpunkt. Ja. Also es sind äh, beide Impfstoffe, die natürlich in einem Notfallzulassungsverfahren zugelassen wurden, aber inzwischen äh, äh, vollständig zugelassen sind. Ja. Äh, es sind Impfstoffe, die an zig Millionen von Menschen inzwischen verimpft wurden, äh, mit sehr, sehr wenigen äh, Problemen. Und äh, der Unterschied zwischen beiden besteht in nur sehr kleinen biochemischen Details. Ja, und vielleicht den sogenannten äh, wirkungs-, wirkungsverstärkern, aber anderen chemischen Zusätzen, um den Impfstoff zu stabilisieren. Also es sind sehr kleine äh, Unterschiede. Im Großen und Ganzen haben sie auch ein relativ ähnliches Wirkungsprofil. Ähm, Moderna hat sogar hier und da vielleicht ein bisschen, wie sie es jetzt herausstellt, eine stärkere Wirkung, obwohl es auch äh, natürlich höher dosiert ist als BioNTech ja, in der Dosis. Äh, aber für den Laien, für den Impfling, würde ich eigentlich sagen, dass es fast keine Unterschiede gibt, bis natürlich auf die sozusagen auf die Warnungen und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, wie zum Beispiel, dass bei Moderna, das wurde jetzt erst publiziert, eine erhöhte Gefahr von einer Herzmuskelentzündung oder einer Herzbeutelentzündung besteht. Das heißt, und vor allen Dingen bei Leuten, die jünger sind als 30 Jahre. Deshalb gibt es jetzt die Empfehlung, dass man Moderna zum Beispiel nicht mehr an Leute verimpft, die jünger sind als 30 Jahre, sondern nur noch BioNTech. Da ist die Quote schon signifikant geringer. Aber zum Beispiel für die Menschen über 30 Jahren ähm, sind beide Impfstoffe gleichwertig.
0: Das man kann ganz konkret sagen, jemand wie ich über 30, nicht schwanger. Offensichtlich, auch wenn es vielleicht so wirkt, ähm, der hat da keinerlei Probleme, kann beides bekommen und ich habe mir das für mich selber auch so erklärt dass ich mir gesagt, habe, bei keiner Impfung in meinem Leben, die ich bisher bekommen habe, könnte ich Ihnen den Wirkstoff und den Hersteller nennen. Ich wüsste es schlicht nicht. Wir sind so übersensibilisiert in dieser Krise und so überinformiert durch das Internet, dass man wirklich sagen muss, vielleicht sollte man manchmal Sachen den Fachleuten überlassen. Sie fragen auch den Zahnarzt nicht mit Wasser eine Füllung macht oder whatever, ne? das ist einfach so.
1: Ja, ich denke, grundsätzlich hat diese Krise, diese Pandemie natürlich auch Problemzonen aufgedeckt, sage ich mal. Und diese Problemzonen, die liegen natürlich nicht nur auf Regierungsseite oder auf medizinischer Kapazitätsseite, sondern auch in der Informationspolitik in der Bundesrepublik. Und ich denke, da muss man sicherlich nochmal Nacharbeit leisten und sich überlegen, wenn so eine Krise nochmal auf uns zukommen sollte, ob man da nicht was besser machen könnte.
0: Wir hoffen jetzt mal alle, dass wir an den Punkt so schnell nicht kommen und legen mal los mit dem Impfen. Passt für dich? Okay. Gleich zwei gute Nachrichten. Ich bin geboostert und ich lebe noch und bin unheimlich dankbar, das muss man an der Stelle mal sagen. Und das ist ein Dank, den wir auch gerne an Ihr ganzes Team weitergeben wollen. Denn wir können uns ungefähr vorstellen, was Sie jeden Tag leisten und was Sie für einen Stress haben. Und wir erleben gleichzeitig diese unglaubliche Professionalität. Und ich glaube, Herr Dr. Hüttel, Sie wollten Ihrem Team auch noch was sagen. Ja, ich, ich kann mich bei
1: Ihnen nur anschließen. Ich denke, mein Team oder unser Team hat hier wahrscheinlich auch wie viele Teams in ganz Deutschland oder vielleicht sogar weltweit Außerordentliches geleistet in dieser doch sehr großen Krise, die jetzt wieder aufgetreten ist. Das hat nicht nur mit Arbeitszeiten zu tun und auch nicht nur damit zu tun, dass man einen professionellen Job macht. Und dass zum Beispiel eben fast, oder eigentlich nie etwas passiert ist. Ja, die Patienten, Patienten, gehen hier wirklich gut raus. Manchen wird es ein bisschen schwummrig, hängt nicht am Impfstoff, hängt ein bisschen an der Aufregung. Die werden gut versorgt. Die Qualität des Ganzen, dass das so aufrechterhalten bleibt, alles das ist ja sowieso bei diesem Team mit dabei. Aber was mich am meisten beeindruckt ist, wie freundlich und wie, äh, wie, wie, wie wichtig es für mein Team ist, dass sie auf die Leute zugehen, obwohl nicht jeder natürlich sozusagen äh, diese Freundlichkeit auch erwidert. Aber trotzdem, ich möchte meinem Team wirklich auf dieser Stelle gratulieren äh, für die ganz, ganz tolle Leistung, die sie über, nicht nur über die letzten Wochen, sondern fast über das letzte Jahr erbracht haben.
0: Wenn jemand zum Impfen kommt und sagt, Mensch, ich würde gerne was mitbringen, worüber freuen sich Ihre Leute? Ist es eher die Tafel schokolade oder doch lieber die Flasche Sekt?
1: Lebkuchen und Plätzchen
0: wieder was gelernt. Vielen Dank.
1: Okay.